1: וחמש דקות ועוד ארבעים שניות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום ראשון, שלום רב לכם, שבוע טוב. בתחילת השנה זינקה זהב בעשרות אחוזים, הבעלה לזהב, גרסת 2020. הבהלה לזהב הראשונה הייתה בכלל בסוף המאה ה-19, כשמאה אלף מהגרים אמריקנים נהרו אל נהר היוקון בקנדה בגלל כמה כתבות בעיתון שסיפרו שיש שם זהב. המהגרים עברו תלאות איומות בדרך לשם, רק מעטים התעשרו. מי שהתעשר מזה היה גם כנראה צ'רלי צ'פלין שעשה על זה סרט, הבהלה לזהב. הסצנה המפורסמת שהוא אוכל את הנעל, כן, זה משם, זה מהסרט הזה. בכל מקרה, היום בלחיצת כפתור קונים זהב, בשוקי הסחורות כאמור זינק ערכה של המתכת הנוצצת הזאת ב-30% בארבעת החודשים האחרונים. וכשיש התנפלות כזאת על הזהב, יש מקום לדאגה. בדרך כלל, משקיעים בורחים אליו בבהלה, כשמשהו לא טוב... קורא לכלכלה, כן, ספרו לנו על זה. כאן צבע הכסף, מעכשיו עד חמש רונן פולק העורך, רונית גור אריה מפיקה היום את צבע הכסף, טכנאי השידור רומן סורקין. הצוות מבאר שבע, אורית שולץ ושמעון דוקרקר, הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il אפשר ליצור איתנו קשר גם בדף הפייסבוק שלנו כאן ב'. אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד מתחילים. פותחים בחודרות שבע הכסף ליום ראשון, הממשלה אישרה הבוקר בישיבתה השבועית את התוכנית, תוכנית המענקים שמכונה צ'ק לכל אזרח והיא תובא לאישור הכנסת על פי תזכיר החוק כל בגיר יקבל מענק של 750 שקלים, והילד הראשון, השני והשלישי במשפחה יקבלו 500 שקלים כל אחד, אז שכל אחד יעשה את החשבון שלו, כמה המשפחה שלו מקבלת. גם מקבלי קצבאות סיעוד, נחים ונזקקים, ניצולי שואה נזקקים, מי שמקבל הבטחת הכנסה, מזונות וקצבה לעולה הנזקק, כל אלה יקבלו תוספת של 750 שקלים. הנה דברים שאמר ראש הממשלה נתניהו בפתח ישיבת הממשלה היום.
2: אנחנו מביאים היום לממשלה את אישור תוכנית המענקים לכל אזרח. אנחנו נעביר אותה לאחר מכן לחקיקת בזק בכנסת, כדי שהכסף יגיע אליכם, אזרחי ישראל, במהירות המרבית. אנחנו עובדים גם על תוכניות נוספות לעידוד המשק ולהזרמת כספים למי שנפגע מהקורונה. אנחנו נמשיך להניע את גלגלי הכלכלה כדי להחזיר את האנשים למעגל התעסוקה.
1: ועוד בישיבה היום אישרה הממשלה את קבינט הקורונה המצומצם. יהיו בו חברים מלבד נתניהו וגנץ, גם השרים אדלשטיין, כץ, אוחנה, אשכנזי, יזהר שי, ניסנקורן, פרץ ודרעי. השר ליצמן לא יהיה חבר בפורום מחדש, הוא יהיה רק משקיף, הוא הצביע נגד, הוא נטש בזעם את הישיבה. כמו כן, גם אין נשים בקבינט הזה. מיד נרחיב על כך. היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט אומר כי יש לבדוק אם הכסף שהעביר מקורב לראש הממשלה נתניהו למימון ההגנה המשפטית של רעייתו, האם זאת טובת הנאה עקיפה שוועדת ההיתרים הייתה אמורה לאשר אותה. תמר אלמוג, פרשנתנו לעין המשפט, שלום. תמר אלמוג? אוקיי, אנחנו מיד נשמע את העדכון הזה. מחאת האולמות וגני האירועים, כך זה נשמע היום.
3: חברים, אנחנו לא מתכוונים לזוז מהכביש עד שתיגמר ההצבעה ההצבע בוועדת הכספים ויספרו <אנוש> לנו שדבר ראשון, החריגו אותנו <אנוש> אנחנו היחידים שחמישה חודשים פה לא עובדים <אנוש> <אנוש> משגשגים בנו, <אנוש> <אנוש> תסגרו, תפתחו <אנוש> לא עושים שום מתווה <אנוש> לא מדברים איתם על חזרים
1: מול משמע... משכן הכנסת הפגינו הבוקר בעלי האולמות וגני האירועים במחאה על מה שהם הגדירו התעלמותה של הממשלה מקריסתו של ענף האירועים. בהפגנה הציבו בעלי האולמות חופות שחורות כאות מחאה על כך שהממשלה לא מציעה להם מתווה פיצויים שיאפשר להם להתקיים ולכסות את ההוצאות הקבועות שלהם. ביד אנחנו נרחיב על כך. תמר אלמוג, פרשניתנו לענייני משפט שלום.
0: שלום, יאיר, אחר הצהריים טובים. כן, אז הכסף,
1: אחר הצהריים טובים גם לך. אז הכסף להגנה המשפטית של שרה נתניהו היה צריך, או יותר נכון, צריך לבדוק, האם היה צריך להעביר את זה דרך ועדת ההיתרים.
0: נכון, היועץ המשפטי לממשלה מעדכן היום את בג"ץ במסגרת תשובה לעתירה, שוועדת ההיתרים הייתה צריכה לבדוק, או אם היא בדקה, לנמק, מדוע פשוט אפשרו העברת הכספים ממקורבם של בני הזוג נתניהו. לשרה נתניהו. זה רק נסביר. במסגרת ועדת ההיתרים היא בחנה סכום של 300,000 שראש הממשלה קיבל ממקור נתן מלקוסקי. הטענה מטעם נתניהו הייתה ש-90% מהכסף הם בעצם שימשו להגנתה המשפטית של שרה נתניהו. הוועדה קיבלה את הטענה הזאת ולכן לא חייבה אותו להשיב את הכסף. אלא שהיועץ המשפטי <אח> לממשלה אומר שטובה כזאת, שבתשלום כזה יכול בגדר טובת הנאה אסורה. שהרי שרה ובנימין נתניהו הם משק בית משותף, וגם הוא נהנה מסכום כזה, או מהמתנה מה, אה, הזאת להוצאותיה המשפטיות, המשפטיות של רעייתו, ועל כן הוא אומר, הוועדה צריכה לבחון את הדברים. הוא לא אומר מה הוועדה צריכה להכריע, אבל הוא אומר, לכל <ע> הפחות <ע> צריכה <ע> כן. לבחון.
1: תמר אלמוג, פרשניתנו לענייני משפט, תודה רבה על לך על העדכון הזה. ועוד בצבע הכסף, אחרי סוף שבוע ראשון מאז ההקלות שבו נסגרו מרכזי הקניות והחנויות. במגזר הערבי אומרים מדובר במכה קשה לענף, ודאי עכשיו, רגע לפני חג הקורבן, רבים מבעלי העסקים במגזר הערבי החליטו להשאיר את העסקים שלהם פתוחים, למרות הסגר. והדיווח משוקרי הס... הכספים לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, אנחנו מיד ממשיכים. אז חברי הקבינט, קבינט הקורונה המצומצם, יהיו ראש הממשלה נתניהו, ראש הממשלה החליפי גנץ, השרים אדלשטיין, ישראל כץ, אוחנה, אשכנזי, שי, ניסנקורן, עמיר פרץ ודרעי. זה, זה המצומצם. השר ליצמן לא יהיה חבר בפורום מחדש, הוא מאוד כעס. כן, הוא יהיה רק משקיף, וזה לא
4: עבר מבחינתו בשקט. שלום, יואב קרקובסקי,
1: ראש התחום הפוליטי שלנו.
4: שלום יאיר, אבל הוא לא היחיד שהתרגז, היו שם גם אחרים, גם מהליכוד וגם מכחול לבן, שמאוד כעסו שמקומם מודר. כן, מ... אבל חשבתי שר הבריאות עבר, אז בכל זאת אתה יודע, בחרנו תראה, להדגיש אותו. יש כללים בקבינט, כן. כללים אומרים שראשי כל המפלגות לדוגמה יושבים באופן אוטומטי בקבינט המדיני-ביטחוני, מתוקף היותם ראשי מפלגות. גם בקבינט הקורונה חלק מראשי המפלגות קיבלו את מקומם בשל היותם ראשי מפלגות. ולכן יעקב ליצמן היה בטוח שישמש בתפקיד הזה, יהיה חלק מקבינט הקורונה, ובנוסף להיותו שר, שר הבריאות לשעבר, מי שהתמודד עם הגל הראשון של הקורונה. בינו לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו התפתחו חילופי דברים לא פשוטים במהלך הישיבה. ליצמן הודיע, אני מצביע נגד ועזב את הישיבה. יש כאלה שהחליטו מראש לא להגיע, לדוגמה שר התיירות אסף זמיר שעומד בראש אחד מה, אה, מ- מ- מהתחומים הפגועים ביותר כתוצאה מהקורונה, כל מערכת אה, המלונאות כמעט אה, חטפה מכה בצורה מאוד משמעותית בשל היעדרם אה, של תיירים בשל סגירת השמיים, גם מקומו נעדר יותר מזה בקבינט הקורונה, הוא היה בין הבודדים יאיר שהוביל קו מאוד מיליטנטי נגד סגירת המשק למרות העלייה בתחלואה ואולי משום כך מקומו נעדר מתוך uh, קבינט הקורונה, מי שכן נמצא שם זהו דווקא שר המדע והטכנולוגיה, שאני לא יודע באיזה כובע הוא נמצא שם, האם בתור זה שהמציא לדוגמה את סגר סוף השבוע שבנימין נתניהו מאוד אהב אותו, והסגר הלילי שגם אותו בנימין נתניהו אהב, או בשל העובדה שהוא מקדם באופן uh, מאוד uh, uh, אישי את uh, החיפוש אחר... חיסון לקורונה במסגרת היותו שר המדע, הטכנולוגיה והחלל. אז הבחירה באנשים לא לגמרי ברורה, ויש כעס מאוד גדול מצד אחד. מצד באנשים, שני, אבל לא
1: בנשים. בוא נדבר על זה קצת, בדיוק, כן.
4: גם זה נהדר, גם, גם מספרם של הנשים, ושרת הקליטה פנינה תמנו-שטה, שהייתה חברה בקבינט הקורונה, הוציאה הודעה לפני קצת יותר משעה, שבו היא אומרת שזו שערורייה בעצם, שאין ייצוג נשי בקבינט הקורונה. מספרם של השרים ברור, אה, אה, כדי להפוך את הקבינט הזה ליעיל יותר. כן, רק 51% מהאוכלוסייה נשים, כן, אוקיי. כן.
1: היה כן, ו- ו- צריך לצמצם, ו- ו- כן, היה מה לעשות. זה לסור. נכון,
4: אבל, אבל השאלה היא את מי לא אתה ועומן. מצמצם ואת מי כן. אתה כולל. כנראה שגם בדבר הזה ראש הממשלה וראש הממשלה החליפי לא באמת מצטיינים, לא בטיפול בקורונה ולא בבחירת האנשים שישבו איתם בקבינט שיפתור אולי סוף סוף את משבר הקורונה. לא אמרנו עוד מילה אחת על תקציב חד-שנתי או דו-שנתי, זה נעשה כנראה במשדרים הבאים. יואב קרקובסקי, ראש התחום הפוליטי, תודה רבה. תודה רבה, יאיר.
1: שלום, דוקטור רון תומר, נשיא התעשיינים.
5: שלום, שלום.
1: ברכות על המינוי בסוף השבוע. נבחרת לעמוד בראש ארגון הגג החדש של המעסיקים הפרטיים, כך זה נקרא?
5: נשיאות המעסיקים והעסקים, שכוללת בטוחה את התאחדות התעשיינים, לשקות המסחר והתאחדות חקלאי ישראל, בשיתוף עם לשכת רואי חשבון. סך הכל מייצגים מעל לשלושת רבעי מהעסקים והמעסיקים במשק.
1: טוב, זה גוף חזק, שמייצג הרבה מאוד uh, מעסיקים, וגם מועסקים במידה מסוימת, כן?
5: בהחלט, בהחלט. מדובר, מדובר פה על כמחצית מהמועסקים במשק ומהמגזר הפרטי, כמו שאמרתי, כ-75%. כי אם אתה לא סופר את המגזר הציבורי, שכמובן איננו חלק ממנו. Okay,
1: אוקיי, אז עכשיו, כשיש ארגון גג כזה, בעיצומה של מגפת קורונה וההשלכות הכלכליות הדרמטיות של המגפה הזו, מה, מה מקומו של הארגון הזה עכשיו?
5: Okay. אני, אני בכלל, אני מאמין גדול בשיתוף פעולה באמת בין הפוליטיקאים לבין המגזר העסקי בהרבה דברים. בסופו של יום, הידע לעולם לא נמצא בצד אחד. ואני חושב שאם ישכילו... כי שמעתם קודם על קבינט הקורונה, כן. ואני בטוח שיש שם פוליטיקאים מאוד מוכשרים, אבל רובם לא באו מהשטח, רובם בגדול מזמן עבר זמן מאז שניהלו עסקים שהתמודדו עם המשברים האלה בעצמם, ואני חושב שאחד הבעיות לא, שלא מראה להם את התמונה המלאה, ואולי גם גורמת לחלק מההחלטות הלא מדויקות, אם נקרא לזה בזהירות, שהיו לאחרונה, היא חוסר שיתוף המגזר העסקי בתוך כל העניינים. Okay. ואני חושב שאם אפשר לקרוא למשהו, בהתנהלות, סגר לא סגר, פתרונות אחרים ישתפו את העסקים, ישתפו את הידע שיש לנו, ובטח הגיע הזמן לעשות תוכנית כלכלית מקיפה. במלחמות ישראל ובמשברים כלכליים אחרים, קלים יותר מהמשבר המטורף שאנחנו נמצאים בו היום, כמו ב-1900, כמו למשל ב-1984, ב-2003 וכו', ישבו עם המעסיקים וישבו וסגרו ביחד מעסיקים. גם עם העובדים, גם עם ההסתדרות העובדית. תגיד, העובדים. זה לא
1: יסרבל קצת ויעט עוד יותר את התהליכים שגם ככה, לא רק שהם אמיתיים, כמו שאתה ציינת, גם לעיתים הם שגויים.
5: אז להכניס... פה, כי, כי, כ... כי, תראה, מה קורה, תראה מה קורה בסוף. הרי זה בדיוק העניין, שיוצאים תוכנית לא טובה, ואז אתה מקבל הרבה הערות שמאירות, באלף, את עניך, ומתקן אותה כל הזמן, אתה גם מאבד אמינות, ואתה מאבד mm-hmm. זמן. אנחנו כמעסיקים, כעסקים, יודעים לעבוד מהר. בעולם העסקי תכלס לשולחן ולהביא okay. הרבה פתרונות. ואני 아... אגיד לך כמה מהם.
1: כן, למשל, כמו מה למשל?
5: למשל, חייב להיות פה מסלול פיצויים מרכזי למשק, לא להתחיל להגיד לעסק עד סכום כזה שנפגע ככה וכולי. כמו שעשו במלחמות ישראל, כל עסק שנפגע מעל 25% מהמחזור יקבל פיצוי כדי לתת לו אופק עסקי כדי שלא יסגור. תוכניות תעסוקה, להפסיק עם החל"ת, החל"ת היה פתרון ראשוני, טוב ומהיר כשהמשבר פרץ. חייבים למצוא דרך אחרת, לא להשאיר את העובדים בבית, לשמור עליהם בעסקים ולדעת לפצות את העסקים אם הם מעסיקים את העובדים כאשר הם לא צריכים אותם. יש פתרונות, העולם עשה את זה. העדפת רכש מקומי, אני אגיד לך, גם היצרנים המקומיים, גם היבואנים, לשכות המסחר גם החקלאים כולנו מסכימים שקודם כל הכסף הממשלתי הגדול של איך עכשיו לפרויקטי תשתית חייב לעבוד לכיוון של רכש מקומי, כי זה יניע את הגלגלה, זה יגדיל את הצריכה הפרטית, זה יתרום אחרי זה למסחר ולשירותים. יש הרבה הצעות, יש הרבה דברים, ואני חושב שאם נשב על שולחן עגול, בדדליין של שבוע, גם עם נציגי עובדים, כי המטרה שלנו גם להגן בסוף על העובדים, המצב שהעובדים נמצאים בחל"ת זה אחד מהדברים שמעכבים את המשק, בן אדם שמרוויח... 50 עד 70 okay. אחוז מהשכר, כן זה ברור, נשב תוך שבוע, אני מבטיח אתה את לממשלה. מציע,
1: אתה בעצם מציע איזושהי עסקת חבילה כזו, שיהיו שותפים לה הממשלה והמעסיקים
5: לת... והעובדים. לשבת בשולחן עגול ולתת זמן קצוב לעסקת okay. חבילה, שבעצם תשמר על כוח העבודה, תשמר את גלגלי המשק, ותדע לעזור ולצמצם.
1: האם, האם במסגרת עסקת חבילה כזו, אתם... בין היתר אולי תדרשו, איך נגדיר את זה, שינויים בחוקי העבודה, הקלות, אולי, אולי הקלות זמניות בכל מה שקשור להעסקת עובדים, כי אנחנו רואים שלא הרבה עובדים חוזרים לשוק העבודה. ותמיד גם אומרים שבארץ העסקת עובדים זה סיפור מורכב, בטח ביחס למקומות אחרים, ושזה משהו שמקשה עליכם. האם חלק מהתנאים המקובלים היום בשוק התעסוקה, אתם צפויים לבקש לבטל אותם?
5: אפשר בהחלט לה, להקל על המעסיקים להעסיק עובדים, אבל גם בדרך שלא תפגע בעובדים. למשל, אחד הרעיונות שכבר בדיונים, אני לא יודע מה יהיה איתם בסוף, זה למשל להוריד את תשלומי הביטוח לאומי ממעסיקים. <אח> כרגע הממשלה, אם תוריד את הנטל הזה, עלות העובד תהיה זולה יותר, לא יפגע בשכר העובד, כי זה התוספת שהמעסיק משלם, הממשלה תשלם את הדלתא, אבל כך יהיה יותר זול להחזיק <אח> את העובדים. במקום שתשלם חל"ת, תראה, החל"ת היום, אני <עוד> אי אפשר, זה כל חודש מדובר על מיליארדי שקלים, והשאלה היא כמה, לעוד כמה זמן הממשלה תוכל לשלם את זה. לעוד הרבה זמן, עד שנה
1: הבאה.
5: כן, ומה יקרה אם לא תיגמר הקורונה עד אז, הרי בסוף <עוד> גם זה ייגמר, מה נעבור למדיניות? מה דעתך על הרעיון
1: להוריד את שכר המינימום?
5: תראה, אני אגיד עוד פעם, אני לא חושב שזה פתרון נכון, אני חושב ששכר המינימום... כמובן, אני אומר, הוא לא, הוא גבוה בישראל, אבל אנחנו יודעים לעבוד היום בשכר מינימום, יש מנגנונים יותר חשובים ויותר נכונים בשביל לבוא ולהקל על עלות הוזלת ההעסקה של העובדים. מאשר להוריד את שכר המינימום. מה למשל?
1: שלנו, אתה לא מתכוון לא את את לקרנות הורד, ההשתלמות.
5: הורד, הורדת הורדת מאי אה, ביטוח לאומי, מעסיקים mm-hmm. זה אחד okay. מהם. צמצום <אז> הפרשות פנסיה לתקופה מוגדרת, אמנם, איך אומרים, לטווח הארוך זה לא יהיה משנה משמעותי אם במשך חצי שנה הפרשת כן, <אז> את אתה תומך בהפסקת ההפרשות זה... לפנסיה? אני אומר, כל דבר שיוריד את העלות מבלי פגיעה ישירה היום בעובד, הוא בהחלט פתרון. אבל זו פגיעה די ש... ישירה, אני חושב שבכלל שאתה מסתכל על עובד שעובד 40 או 30, 40, 50 שנה, זו לא תהיה פגיעה דרמטית. זה יותר דרמטי פוגע בעובד. הרי בוא נחשוב על זה, שעובד בחל"ת היום, לא מפרישים לו שום דבר לפנסיה. אז אני מעדיף שהעובד יעבוד. שיהיה לו קשר למקור לעבודה, mm-hmm. שיקבל שכר ראוי, כן, ונפריש לו קצת פחות לפנסיה, זה תקופה מוגדרת, אנחנו לא מקבעים את זה לכל החיים קדימה. מה עם ההפשות לקרנות
1: השתלמות? מה עם דמי
5: הבראה, ביגוד? אלה דברים ש... אני, אני אומר עוד פעם, אני חושב שצריכה להיות פה גמישות. אני חושב שבסוף גם העובדים... וגם המעסיקים, שניהם רוצים עובדים שעובדים במקומות עבודה ומקבלים שכר מלא. אם יש עכשיו תשלומים נוספים שאפשר לתקופה מסוימת לוותר עליהם כדי לאפשר את זה, כדי שעלות ההעסקה תתאים את עצמה למשבר הכלכלי, אני חושב שזה ראוי, כולל דמי אני חושב שאפשר לשבת ולדבר ולמצוא פתרון זמני גם לנושא דמי הבראה, אבל פה... וההפרשה לקרן השתלמות,
1: לא, רק כדי שנבין, בסדר, עוד
5: לפני השלום חנה הגדול. לא, אני לא צריך עכשיו סחר מכר, זה כן, זה לא. אני חייב חושב שהממשלה צריכה לתת במקום אחד, שזה להוריד כרגע מהמעסיקים את דמי הביטוח הלאומי מעסיקים שהם משלמים, זה כבר יקל דרמטית על העסקת העובדים. שתיים, אפשר להגיע גם עם ארגוני העובדים להסכמות על דחיות מסוימות לתקופה מסוימת של אי-תשל להבטיח להעסיק יותר אנשים, כי ברגע שעלות העובד תרד, אני נוכל mm. לעמוד עם כל המשבר הכלכלי בו. בנטל הזה. אבל זה עושים בשולחן עגול. בשולחן עגול. ו... ו... לסיום, אני רוצה לשאול אותך,
1: התוכנית הזאת של כמעט 7 מיליארד שקלים, צ'ק לכל אזרח, אהבת את
5: התוכנית הזאת? היא תסייע משהו למגזר העסקי? תראה, זה, 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 זה ברור שכל כסף ש, שיוצא החוצה אמור להגדיל ולסייע. אני לא אוהב את התוכנית הזו, אבל אני אגיד לך מה הבעיה. הבעיה של התוכנית הזאת לא בעצם כי היא היותה הבעיה היא שאין אלטרנטיבה, ואני חוזר עוד פעם, מה קורה בוואקום? שלא יוצרים פה שום תוכנית כלכלית ארוכת טווח. אנחנו כמעט המדינה היחידה שאין לה תוכנית כלכלית סדורה, ולכן נורא קל להשאיר את הפוליטיקאים שפה ושם הם באים עם רעיון ליישום ידי, כי אנחנו בתוך וואקום. בואו נעזוב את הוואקום, ניצר תוכנית סדורה, okay. לשנה yeah. קדימה, עם אופק קדימה, הכסף הזה יצא במלט. אז הוא יצא נכון, ולכן נורא קל לזרוק את הביקורת על הפוליטיקאים לתוכנית הלא מושלמת הזאת. אבל כשאין אלטרנטיבה, זה מה שקורה.
1: דוקטור רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים, ונשיא ארגוני הגג של המעסיקים בישראל. טוב, עוד צריך להתרגל לזה, נראה לי שפספסתי איזה משהו בטוח. תודה רבה לך.
5: תודה, רק בריאות לכולנו, ביי ביי.
1: אמן. טוב, הממשלה החליטה היום שלא לקזז את דמי האבטלה של מובטלים שימצאו את מכסת הימים שלהם בחודש אוגוסט. נופר משה פרדו, כתבתנו על עיני רווחה, שלום.
0: שלום, גאיל. את עם בי הפרסום בי.
1: הראשון הזה שלך, כן, צריך לעניין לא מעט מובטלים.
0: כן, נגיד שלפי הנתונים האחרונים של הביטוח הלאומי, יש חצי מיליון ישראלים שמקבלים דמי אבטלה. כמובן שיש מספר הרבה יותר גדול של דורשי עבודה בשירות התעסוקה, המספר שם מגיע ל-866 אלף ישראלים. שבאמצע אוגוסט כ-17.5 אלף ישראלים יכניסו את מ-125 ימי אבטלה. הדבר הזה אומר שיפחיתו להם באופן אוטומטי שליש מהכסף שהם מקבלים, שכמובן דמי אבטלה נמוכים משמעותית מההכנסה החודשית שהייתה להם לפני האבטלה. הוא באמת איזשהו סיכום שאליו הגיעו במסגרת התוכנית החד... הממשלתית הכלכלית החדשה. שר הרווחה איציק שמולי ומנכ״ל הביטוח הלאומי ביחד עם האוצר שלא יקודדו ש... זאת אומרת ש-17.5 אלף הישראלים האלה ימשיכו לקבל את דמי האבטלה במלואם. מה יקרה אחר כך? אנחנו כמובן עדיין לא יודעים, לא יודעים לומדים מרגע לרגע בכל פעם בביטוח הלאומי במשרד העבודה והרווחה, וגם באוצר למדים על לקונות כאלה ואחרות. בואו נשמע את הדברים שאמר לנו שר העבודה והרווחה איציק שמולי.
5: הדרישה להאריך את דמי האבטלה בתקופה הזאת לכל האנשים שנזרקו מחוץ לשוק העבודה היא חשובה מאין כמותה ולכן אני שמח שדרישתי התקבלה במלואה ועלה בידינו להכניס את זה כבר עכשיו לתוכנית הכלכלית יחד עם זאת צריך לזכור שלפי החוק הקיים אנשים שנמצאים באבטלה השכר שלהם נפגע אחרי תקופה מסוימת באבטלה הוא נפגע אפילו עוד יותר אין שום סיבה לדבר הזה האבטלה כרגע היא לא בגלל בחירה של העובדים היא בגלל תוצאה של ההחלטות שקיבל הריבון על סגר ודברים נוספים, שאת המחיר כרגע משלמים האנשים שנמצאים באבטלה. הדבר המוסרי ביותר שאנחנו יכולים לעשות זה לספק לאותם האנשים את רשת הביטחון הגדולה ביותר, הרחבה ביותר, שאנחנו יכולים לתת, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים כאן בהחלטה הזו.
1: נופר משה פרדו, כתבתנו על ענייני רווחה, תודה רבה לך בידע. על
2: הדיווח
1: הזה. שלום רועי כהן, נשיא להב, לשכת העצמאים בישראל.
2: שלום יאיר, צהריים טובים.
1: מה שלומך? מה קורה בשטח? תן איזה... אני, <אז> בדיוק אתה
2: תופס אותי בישיבה פה, בדיזינגוף 306, בצפון הישן כן. עם אנשים שבאמת לא יודעים מה, מה ילד איתם יום. אי אפשר להמשיך במציאות הזאת, שבה הגבלות האלה של ה-20 בפנים, 30 בחוץ, האנשים פה קורסים, מציפים בפניי המון המון בעיות של אה, עובדים שרוצים לסיים את ההתקשרות. איתם ורוצים מהם שישלמו להם את ההבראה, את הימי חופש, את הגמר חשבון ואין להם כסף משלם להם ומתחילים לקחת אותם לבתי דין. תראה, יש פה באמת מצב של כאוס טוטאלי שאף אחד לא לוקח על זה אחריות. ענף שלם שעכשיו אני שומע ועוד ועוד דברים שלא מטפלים בדברים שלו. הקריסה היא של 70 אחוז כמעט מההכנסות אל מול 100 מההוצאות, ממשיכים לשלם ארנונה רגיל ממשיכים לשלם את השכירויות, ממשיכים לשלם את הכל, עובדים שדורשים מהם עכשיו לשלם להם את הגמר חשבון, מאיפה הם יביאו את הכסף?
1: זאת באמת שאלה. היית בהפגנה בימים האחרונים, בהפגנות מול ראש הממשלה? לא, לא, לא הייתי
2: לא? בהפגנה, כי אני חושב שאנחנו צריכים באמת שההפגנות יהיו אך ורק בתחום של העצמאים. לצערי, לקחו את זה גם לכיוונים אחרים, לכיוונים פוליטיים. אנחנו לא באתי... רגע, רק נו...
1: כדי שאני אבין, בכוונה לא הלכת להפגנות האלה בבלפור? לא הלכתי בכוונה,
2: אני ראיתי מי הקהל שהולך להשתתף שם. מי הקהל שהולך להשתתף איזה שם? איזה ארגונים, ארגונים נוספים שבצורה כזאת או אחרת לא משקפים את מה שהעצמאים רוצים. העצמאים מהממשלה לקחת אחריות עליהם, לטפל בנושאים שלהם. הם לא באו כרגע לעשות שום, לא להתעסק עם עומד בראש הממשלה מישהו שיש לו כתב אישום או לא כתב אישום, או להחליף آ-
1: את השלטון, אתה אומר, זה, 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 זה לא הולך יחד עם, ה, עם הדרישה שלכם לתוכנית כלכלית טובה יותר לחלק מהמגזר, לא לערבב פוליטיקה עם כלכלה, זה מה שאתה ככה. אומר. ממש
2: mm. ככה, אני, אנחנו רוצים בסופו של דבר, זה ראש הממשלה שנבחר, אגב, נכנס איתו ביחד ראש ממשלה חליפי, שגם נושא באחריות וגם איתו נפגשתי, אנחנו הדרישה שלנו שהממשלה תיקח אחריות, תטפל בתחום העצמאים, ולייצר פה הפגנות, הפגנה היא אמצעי, היא, היא לא המטרה. המטרה שלנו בסופו של דבר היא לשנות את היחס כלפי העצמאים והעסקים ולהביא להם תשובות. ואם בסופו של דבר כל מה שיוצא מההפגנות בצורה כזאת או אחרת איזושהי דרישה לפיטורים, להחלפה, לכל זה, אז תשמע, okay. הכל טוב ויפה, אני מכבד את האנשים האלה, זה האידיאולוגיה שלהם, אבל כרגע אנחנו העצמאים צריכים לדאוג לעצמנו וצריכים לדאוג שהממשלה תיקח עלינו אחריות. תגיד,
1: <אדיד>, אז רגע, מה יהיה? אז אתה אומר... צריכות להיות הפגנות שהן ייעודיות לנושא הזה. אתם נכון. מפגינים או שאתם עסוקים בפגישות בשלב הזה, או שאתם מוותרים לא, בכלל כרגע. על כלי ההפגנה?
2: כרגע ההפגנה, ההפגנות נמצאות עוד באמת ככלי שבו אנחנו בסופו של דבר נשתמש פה כדי להגיע למטרה. Yeah. וברגעים אלה אנחנו יושבים לחשוב איך לקחת את ההפגנה ולייחד אותה אך ורק לתחום העצמאים, כי זו המטרה כרגע. אנחנו שמנו לעצמנו כרגע מטרה להפוך את ההפגנה להפגנה אך ורק של עצמאים, אך ורק של אלה שנפגעו ונפלו בין הכיסאות, אך ורק של אלה שצריכים לתת להם פתרונות כמו אלה שהפסידו ב-2018 ורוצו ב- לבצע ב-2019, כמו עסקים חדשים. אתה יודע, אבל אתה שיפ... לא תוכל
1: לעמוד, אתה יודע, איפה שלא תבחרו נכון. להיות בו ולבדוק, סליחה, אתה, נכון, למה אתה לא... מגיע להפגנה? אני לא... הדגלים לא השחורים נכון. יגיעו לכל מקום שגם אתם תגיעו כל אליהם. קודם כל,
2: הכל, לכן אמרתי, אני מכבד כל אחד והאידיאולוגיה שלו, וכל אחד אנחנו לא יכולים למנוע, אבל אני יכול לשלוט במסרים שאני רוצה להעביר, ואני יכול לשלוט... אבל יש לא מעט
1: מסרים כלכליים, גם בהפגנות הסוערות בבלפור, ראינו הרבה מאוד אנשים שבאו למחות כי העסק שלהם קרס, כי דמי האבטלה שלהם לא מספיקים כדי לחיות. אתה יודע, זה מין ערב רב של מחאות, ויכול מאוד להיות שאולי אתם מפספסים...
2: במילה שלך, יריב, שאמרת ערב רב של מחאות, אז הפסדנו מלכתחילה. אם אנחנו לא שמים את זה שאנחנו רוצים דמי אבטלה לעצמאים מחר, שזה יכול
1: לפתור כרגע את כל אלה שנפלו בין mm-hmm. הכיסאות, כן. והיינו שמים פוקוס רק על זה. ברגע שאתה אומר את המילה ערב
2: רב, בזה הפסדנו.
1: אתה אני, מרגיש, לא ש... אני להבין, אתה לא אומר את זה באופן מפורש, אני מנסה
2: הם לא יכולים לחדור אליי בכוח, אנחנו לא נתנו לאף פוליטיקאי לדבר בהפגנות שלנו, אנחנו שמרנו על, ה- על הריחוק מהפוליטיקה, mm-hmm. כי בסופו של דבר העצמאי אתה לא יודע אם הוא ימני או שמאל, או אתה יודע שהוא צריך דבר אחד, הוא פיצוי, צריך, אה, אה, לא כן, ועוד, אה, שלנו של העצמאים, ובעצם גורמים לנו לא, לא, להסיר את, את המטרה, המטרה שלנו כרגע, שממשלת ישראל תוביל צעדים שאנחנו קוראים להם, לא ת, תגרום לכך שאנשים נופלים בין הכיסאות. תגיד לי, יאיר, למה אנחנו צריכים לקבל 7,500 וצריכים לקבל 10,500? למה אנחנו אחת לחודשיים ועם כל חודש? למה אנשים כרגע, מעל 60 אחוז, לא יקבלו פטור מארנונה? אלה שאלות שאנחנו אתה יודע, השבוע
1: משום... שעבר סיפרת לנו, רועי, שבגלל שבאת מחאה, החרימו נכון. אותך, לא הזמינו אותך יותר לישיבות האוצר לא במשרד
2: האוצר
1: ועם נכון, כן,
2: כן. אחרים. קודם כל דיברו והעבירו את ה... נוצר שיח מחדש, ואמרו, תשמע, בסופו של דבר, ה- 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 בוא נגיד ככה... לא, אני, לא אני, ה- מח- אני
1: מתחיל לחשוב שאני מחבר את זה פשוט לעובדה שאתה לא רוצה להשתתף בהפגנות הגדולות, כי הן הפגנות פוליטיות. יכול להיות שאתה חושש להגיע להפגנות האלה, כי אז לא ידברו איתך במשרד ראש הממשלה? מה
2: פתאום, אני, אני ממשיך להגיד את הביקורת, ואני אגיד אותה בכל מקום, ואף אחד לא יפתור את הפה, ואני לא אתן שיהיה משטרת מחשבות. ובגלל שאני ממשיך גם להגיד את הביקורת, עובדה שהביקורת שה- על, ה- על הנושא של המענקים לכלל האזרחים, yeah. היום ראית שהובילו שינוי, ובאמת הבינו שלא צריך לתת לאנשים שיש להם הרבה, אלא לתת להם שיש להם מעט. אבל שוב פעם אני אומר, אני לא רוצה לקחת חלק. בתהליך שבו בסופו של דבר mm-hmm. הדרישות שלנו מתערבות עם דרישות אחרות. תגיד לי, יש ראש ממשלה, גנץ ראש ממשלה חליפי, הם הסכימו שיש ראש ממשלה שמכהן תחת כתב אישום, עכשיו העצמאי מעניין אותו כתב אישום או לא כתב אישום? מעניין אותו שמחר בבוקר אין לו אוכל לילדים שלו. ואם אני מערבב את זה ואת זה, אז אני מונע ממנו לקבל את המשמעות. אני המש מבין מה זה אומר. כן. למאבק שלו.
1: אתה צודק, ולכן, זה תשומת מושך תשומת לב אין. כנראה יותר מדי חזקה לעומת המצוקות האמיתיות, היומיומיות. תגיד, התוכנית הזאת של הכמעט 7 מיליארד שקלים שמחלקים עכשיו לכל אזרח, מה שמכונה צ'ק לכל אזרח, זה יכול להניע קצת את הכלכלה ברבדים האלה של העצמאים, של
2: בתי העסק הקטנים? קודם כל, זה יכול להניע כי זה יהיה כסף שיגיע למשק. אבל אני אמרתי שעדיין יש 150 אלף עצמאים שקיבלו עד אלפיים שקלים, קודם כל תדאג לתת להם ולא לאלה שמרוויחים שלושים ועדיין עובדים. יש עצמאים כרגע המורה דרך, הסוכני נסיעות, הנהקי הנסעות, הסאונדמנים, הטאורנים, כל אלה שלא יכולים לעבוד. קודם כל תדאג איך לתת להם מחיה. מי- 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 באמת אמיתית, שהם יוכלו לפרנס את המשפחה שלהם. ולכן הייתה ביקורת, והיא ביקורת עניינית ולגיטימית, שבאה ואומרת, okay. שימו את הכסף איפה שצריך. רואי. לא אנשים שיקחו את הכסף לחסוך אותו. אנחנו רוצים שהכסף הזה יגיע בסופו של דבר, וצריכה.
1: רועי כהן, נשיא להב, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. דיווחי תנועה עכשיו. באיילון צפון העמוס ממחלף קיבוץ גלויות וממחלף חולון עד מחלף קרן קיימת בגלל תאונת דרכים, סעוז העיר, דרומה יש עומס ממחלף השלום עד לגוארדיה ובדרך 6 צפון העמוס ממחלף קסם עד מחלף אייל דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר התאגיד אתר כאן הפסקת פרסומות קצרצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע כסף. ארבע דקות תמר אלמוג פרשניתנו שלום שוב שלום
0: שלום, שוב יעיל. מקורבי ראש
1: הממשלה לא נשארים חייבים ליועץ המשפטי לממשלה, אחרי שאמר שיש לבדוק את התרומות שקיבלה משפחת נתניהו כדי לממן את ההגנה המשפטית של שרה נתניהו.
0: נכון, תקציר הפרק הקודם, שהיה לפני חצי שעה, דיווחנו עליו, היועץ המשפטי לממשלה, אומר שהעובדה שמקורבו של נתניהו העביר יותר מרבע מיליון דולר ל... רעיית ראש הממשלה להגנתו המשפטית יכולה, המשפטית יכולה להיות טובת הנאה גם לראש הממשלה, כי זה משק בית משותף. הוא אומר לו, לא, אני מכריע אלה ועדת ההיתרים, ואומר הוועדה צריכה לבדוק את זה, זה הכול. עכשיו תגובה, כמו שאמרת, ממקורבי ראש הממשלה חריפה מאוד. <אח> היועץ המשפטי לממשלה, הם אומרים, איבד כל רסן, הוא החליט להפיל את ראש הממשלה בכל מחיר, דוהר לעברו כמו רכבת חסרת שליטה שאיבדה את הבלמים. התשובה שלו היא עוד הוכחה לרניפה וצפירת תיקים. הניסיון להפוך את החלטת ועדת ההיתרים חושף את כוונתו האמיתית לפעול להחלפת ראש הממשלה. החלטותיו רצופות סתירות, ככל שיש לנו זמן התגובה עוד ארוכה, ובעצם בשורה התחתונה אומרת, הרי מנדלבליט שלח את ראש הממשלה לוועדת ההיתרים, אז אחרי זה סירבו, אחרי שהוא שולל את המימון שהיא נותנת. אגב, זה לא מדויק, לא ניכנס לזה כי ודאי אין לנו זמן, אבל היועץ המשפטי לממשלה אמר, לראש הממשלה מותר לקבל מתנה מחבר, אבל עשרה מיליון שקלים למימון זה כבר לא
1: שר מתנה. זה ככה בגדול. תודה רבה. תודה לך. כן, אם כן, תגובה חריפה מאוד של מקורבי ראש הממשלה נגד היועץ המשפטי לממשלה. ממשיכים עם צבע הכסף. נמשך גן המחאות, כן, ראינו, שמענו את הקולות. הבוקר מול רחבת הכנסת הפגינו עשרות בעלי האולמות וגני האירועים נגד סגירת <עד>
3: ויסברו לנו שהדבר הראשון, החריגו אותנו. אנחנו היחידים שחמישה חודשים פה לא עבדים, מזגזגים בנו, תסגרו, תפתחו, לא עושים שום מתווה. לא מדברים איתנו על חזרה.
1: שלום ניר שפר, חבר הנהלת התאחדות בעלי
6: האולמות. שלום יאיר, אחר צהריים טובים. גם לך,
1: רק כדי שנבין. המחאה שלכם היא בעצם... תפתחו את האולמות והגנים כי, כי אתם חושבים שאתם יכולים למנוע הדבקה באירועים או שאתם באים ואומרים אוקיי זה המצב אבל תשאירו אותנו בחיים עד שיעבור זעם מה אתם בעצם תובעים מהממשלה?
6: אנחנו תובעים מהממשלה ששוללת מאיתנו את הזכות להתפרנס הממשלה סגרה את האולמות שלנו אנחנו מבקשים מהממשלה שתעזור לנו לשרוד אנחנו מבקשים מהממשלה שפשוט לא נותנת לנו להוות, חשוב להבין את זה. אנחנו אחד הענפים היחידים שנסגרנו הרמטית, מאה אחוז. כן. אנחנו חייבים סיוע כדי לשרוד, וכרגע מתווה הפיצוי שיושב על שולחן ועדת הכספים הוא מתווה פיצוי שייצור מצב שהרבה מאוד אולמות לא ישרדו, יפשטו את הרגל, יגיעו לחדלות פירעון. למה? זה... כי הם
1: לא זכאים למענקים האלה? או שמדובר בסכומים לא, לא. קטנים שלא לא. לא יעשו את העבודה?
6: מה שקורה כרגע זה שנוסחת הפיצוי מתייחסת בעצם לפיצוי ברמה של 15% מהמחזור שלנו. כשאני מדגיש את העובדה שההוצאות הקבועות הבלתי נמנעות, הכספים שאנחנו ממשיכים להוציא ברמה של שכר דירה, החזקה, גינום, כספים שאנחנו ממשיכים להוציא בימים אלה, מגיעים לרמה של מעל 20 אחוז, כך שהדלתא הזאת של החמישה אחוז בעצם יוצרת מצב שיש לא מעט אולמות שלא יכלו, לא יוכלו לשרוד, אין להם מאיפה להביא את הכספים האלה, זה הוצאות שאנחנו ממשיכים להוציא, והמדינה <gum> שסגרה לנו את הדלת, המדינה שמונעת מאיתנו את הזכות להתפרנס, צריכה לעזור לענף הזה לעבור את המשבר.
1: כן. <gum> <gum> זה באמת, יש פה איזשהו סוג של מלכוד, כי מצד אחד, מבחינה בריאותית, אולי אתם מצליחים להבין למה לא נותנים לכם לעבוד, אבל מבחינה כלכלית, אף אחד לא נותן לכם איזשהו פתרון. יש בכלל, את, את, אתם, אתם יודעים לומר, מבחינת היקף ההפסדים של ענף האירועים? על כמה מדובר? כלומר, אנשים שקעו בחובות בגלל זה? כמה עסקים נסגרו?
6: יאיר, תסלח לי שאני לא מתייחס לשאלה שלך. למה? אלא כי אני לא מדבר פה על הפסדים, אני מדבר פה על לשרוד, אני מדבר פה על מפעלי חיים של אנשים, על אולמות שאנשים השקיעו מיליונים ועשרות מיליונים, משפחות שלמות שמתפרנסות מהענף הזה, מעל 100 אלף עובדים שמתפרנסים מהענף הזה. אני מדבר על לשרוד, אני מדבר על לאפשר לבעלי האולמות לעבור את המשבר, לעזור להם להתמודד עם ההוצאות הטבועות הבלתי נמנעות שקיימות חודש-חודש. אנחנו כבר הרבה חודשים מושבתים, אנחנו הרבה חודשים ללא פיצוי. אז הממשלה חייקים... לשיטתכם
1: צריכה פשוט להחזיק ולממן את כל ההוצאות של כל אולמות האירועים וגני האירועים עד שהמגפה הזאת תחלוף? אנחנו
6: מדברים על, על, על האוצר. להחזיק ו- אותה מבחינת מיסוי
1: וארנונה, ו-
6: כן? יאיר, אנחנו מדברים, לא, לא, אין פה מיסוי, אנחנו מדברים על ההוצאות הקבועות, הבלתי נמנעות שיש לנו ברמה של אה, שכר דירה, ברמה של החזקה, יש לנו גינות שאנחנו כן. צריכים להשוות. על כמה כסף מדובר? הוא... על כמה? לא שמעתי. על
1: כמה כסף מדובר, כן.
6: מדובר על סדר גודל של מעד 20% מהמחזור של כל אולם ואולם.
1: לא, כשאם אתה אומר לממשלה, אנחנו צריכים סכום כזה כדי לאפשר לכל בעלי העולמות וגני האירועים משתנה... לה, להתקיים באפס מס כמובן, כי אין ברירה. לא, על כמה אין, כסף מדובר? אין פה מדובר.
6: שאלה של מס כי אנחנו לא מדברים על... לא, לא,
1: לא מס, 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 לא מס. כלומר, אה, להחזיק היום כסף. אולם וגן אירועים. כשאתם באים לממשלה ואתם אומרים, אנחנו צריכים כך וכך כסף, על כמה כסף מדובר?
6: יאיר, זה משתנה מעולם לעולם. יש אולמות קטנים שבנויים לארח 100 אנשים, ויש אולמות גדולים שבנויים לארח... ברור, אבל להריח אני
1: מניח כן. שאתם בהתאחדות בעלי האולמות, מדובר, יודעים לכמת על כמה מדובר, כן.
6: מדובר ברמה אה, הדו-חודשית, כי בעצם הפיצוי כן. בנוי אה, באופן okay. דו-חודשי, אה, ברמה של עשרות מיליונים. כן, mm-hmm. שקלים לכל הענף.
1: לכל הענף. ניר שפר, חבר הנהלת התאחדות בעלי האולמות, האולמות אה, תודה רבה ובהצלחה. יאיר, ו- אני רוצה לנצל
6: את הבמה המכובדת שלך ולקרוא גם ליושב ראש ועדת הכספים, גם לשר האוצר, גם לראש הממשלה, אתם חייבים לעצור את הסיפור הזה. אתם חייבים לתת לאולמות האירועים הנשמה, אתם חייבים לתת לאולמות האירועים לשרוד. לא ייתכן שהמתווה ישאיר פה הרבה חללים ויהרוס מפעלי חיים. תאמין לי, זה גם ישפיע לא רק ברמה הכלכלית, אלא גם ברמה
1: הבריאותית. כן. תודה רבה. ברור. ניר שפר, תודה רבה לך תודה על השיחה הזאת. טוב. ביום שישי אחר הצהריים נסגרו העסקים ברחבי הארץ, עד, עד היום בבוקר. כמובן, ההחלטה התקבלה כדי לצמצם התקהלויות. ייתכן שיש בה גם היגיון. ימים יגידו. שלום, בילל בדיר, בעלים של שוק וחנויות בכפר קאסם. שלום. שלום,
7: שלום.
1: אתה סגרת את העסקים שלך בסוף השבוע?
7: בוודאי סגרתי לפי ההנחיות החדשות, mm-hmm. סגרתי אותם, ואני רואה בהחלטה הזאת, היא שגויה ולא נכונה בכלל. למה? למה? אני אגיד לך משהו, אנחנו, אני מנהל שוק, יש לי את כן. שוק הציבורי בכפר קאסם, השוק פועל בימי שבת, הוא מפרנס למעלה מ-200 ב- משפחות, אנשים קשי יום שבאים רק בשבת ומתפרנסים מהשוק הזה, באו והחליטו שסופרים את העסקים של סוף שבוע. אני מסתכל על איזה עסקים שסוגלים. קודם כל, השוק שלי, שעובד ביום שבת, מיום ראשון עד יום שישי, יש שווקים בכל הארץ שמותר להם לעבוד. ביום שבת, השוק שלנו סגור. ביום שישי אפס, יש שוק בראש כן. העין, כן. בשעה חמש, עד שעה חמש יש שוק, ואחרי חמש אין שוק. וזה דבר בכלל בכלל לא מצוות. לא אז מצווה. אולי באמת
1: היה צריך להחריג אתכם מההחלטה הזאת, מכיוון שאתם נוהגים לפתוח את השוק בימים אחרים.
7: נכון. פניתם... לא, זה לא העניין, העניין אלא... הוא אחרת. העניין, אני אומר, מה סגור בסוף השבוע? כל הדברים אומרים, אם מדברים על קהליות, הים בטוח, מסעדות פתוחות, כל המקומות פתוחים, נותנים לנו מספרות לסגור. מה זה מספרה? איזה מספרה עובדת בשבת? ספריות, איזה ספריות עובדות בשבת? קניונים, גם ככה 90% מהקניונים בארץ בשבת חורים במוצאי שבת פתוחים. Mm-hmm. אז מה נשאר? השוק? שוק זה פגע בי אישית כפרנסה ועוד 200 yeah. משפחות שמתפרנסות מזה.
1: כולם סגורו או שהיו כאלה שאמרו...
7: עכשיו, שיכולה, לא את הוא את לעצמנו, עסק okay. חוקי, עסק שעובד חוקי, הלוא אני אצלי בעסק, זה עסק, מתחם, נכון שהוא מתחם בטוח, אבל הוא מתחם סגור. כן. יש לי שם, אני מחזיק חברות אבטחה, מחזיק שוטרים בשכר, מחזיק סדרנים. אין אדם שנכנס, שלא עובר בדיקת חום, שלא עובד, שלא נכנס בלי מסיכה, כולם עם mm-hmm. מסיכות, כולם ממושמחים. עבדנו ככה, עברנו את הגל הראשון עד שפתחנו והתחלנו לעבוד על הסגל, ה- 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 הסגל הצגול, הקו הצגול. הסגול, הקו הסגול. התו הסגול, התו הכחול, כן. הצגול. והשקענו כל כך הרבה כסף, אני אישית השקעתי כל כך הרבה כסף. שאני אעמוד לפי החוק, לפי התו הסגול. עכשיו יצאו לנו בזה, כל מה שעשיתי הלך לטמיון. עכשיו מה שקורה, בשבת האחרונה אותי סגרו, אני מסתכל על כל כפר קאסם פתוחה, אפילו זוכרים שהם היו עובדים אצלי, לקחו את הדברים שלהם ועמדו על הכביש הראשי, חסמו <עצמו> כבישים, ואף אחד לא דיבר איתם. המשטרה לא הגיעה? משטרה לא הגיעה, רשות מקומית לא הגיעה, אף אחד לא הגיע. אני, יש לי סרטונים שכל הדוכנים שלי שהיו תחת פיקוח. פשוט יצאו החוצה, כן. תחת פיקוח והשלחה, הלכו, יצאו החוצה ועמדו. בלי לינגות לא חום ובלי...
1: דוד. כן, אוקיי. כלומר, ממש תחת כיפת השמיים עשו את העסקים שהם רגילים לעשות בתוך השוק שלך.
7: נכון, נכון מאוד. עכשיו, אני אומר, אם... מפחדים מהמחלה הזאתי וכל הדברים האלה ואני בצדק ואני גם שומר אז בואו חבר'ה רוצים לקבור את הבעיה אי אפשר לתת לחלק לחיות וחלק אחר לא לחיות או שאתם סוגרים תגידו מראשון לשמיני עד השלושים לתשעי סוגרים את כל המדינה הרמטית מצידי שכולם ישבו בבית יאכלו okay. לחם ושמן וזעתה אף אחד לא ימות מזה ונגמור כל המחלה בואו שייתנו לכולם לעבוד ובואו נתמודד עם המחלה הזאתי וכל אחד ישמור על עצמו כן.
1: וחג הקורבן או משהו עוד מעט? יש לזה כמובן ועכשיו יש
7: לנו חג הקורבן, חג הקורבן נופל ביום שישי ביום שישי אנשים רוצים לעשות קניות, רוצים לצאת, לבלות, לעשות אוקיי, גני חיות פתוחים מסעדות פתוחים כל המקומות של הבילוי פתוחים אז מה נשאר? עכשיו אני לא רוצה להשתמע כחס וחלילה כגזען או כמשהו. אני מסתכל על כל השווקים בארץ, השווקים שנקרא שוק קומעני, שוק קומעני שזה שוק נייד כל יום בעיר הגרת. מיום ראשון עד יום שישי כל השווקים בארץ במגזר היהודי. כולם בי יוצא מן הכלל. יש שמונה שווקים בסוף השבוע שהם במגזר הערבי. אני בעיניי רואה בהחלטה הזאת איזה מין דבר שהוא מבדיל בין אוכלוסייה לאוכלוסייה. כן, עוד כזה כאב. וזה כך. דבר שאני באמת, כאזרח, תושב המדינה, שנאמן למדינה, משלם מיסים ועובד יום יום, ורוצה לפרנס את שלי בכבוד, אני רואה שיש פה אפליה מאוד רצינית.
1: כן, אבל אתה חושב שאם מכוונת, דווקא בנושא של השווקים... לא עולה על דעתך שאולי פשוט נפלתם בין הכיסאות, וזה לא בסדר כמובן, אבל... אני אומר השלטה שמכוונת נגד המגזר הערבי, זו קצת הגזמה, לא?
7: אני רואה בזה, בוא נגיד קצת הגזמה, אבל אם אני מנתח את הדברים, לגופו של עניין, אני בודק, התחלתי לבדוק גם עם בעלי שווקים, מצאתי שבכל הארץ, מדרום עד צפון, יש שמונה שווקים. עובדים במגזר הערבי, אך ורק במגזר הערבי, לא במקום אחר. ושאר השווקים, יום ראשון אני אספור לך כל השווקים. בכל הערים, נכון, יש כאלה בערים מעורבות. והרוב במגזר היהודי הם בערים מעורבות. אבל המגזר הערבי מאוד בנוי, מאוד בנוי על המסחר של יום שבת. כן. מאוד בנוי. הלוא, זה לא רק אני כבעל שוק מתפרנס. מי שמגיע לכפר קאסם ביום שבת, יש למעלה מ-500 בתי עסק. שמתפרנסים גם מהקהל הזה. בהור. זה לא רק מה על השוק מתפרנס, או על סוחרים
1: שצמי. כן. אוקיי, הדברים עכשיו, נאמרו. משפט סיום ברשותך, כי אנחנו מוכרחים לסיים, כן.
7: אני, כמשפט סיום, אני רוצה, אני, אני רוצה לאחל לכל, לכל תושבי מדינת ישראל בריאות, ואני מקווה שאף אחד לא ידבק במחלה הזאת, שנעבור את הקהל הזה. אנחנו אנשים לא מבקשים סיוע, לא מבקשים כסף מהממשלה. אני לא מחכה לסיוע, לא אני ולא הרבה כמונו. אנחנו מבקשים לעבוד ולהרוויח, להרוויח את הכסף כן. מהעבודה שלנו נטו. בליל בדיוק. לצבור בדיר. את זה, לעבור את זה. אבל בואו נסיים עם זה.
1: כן, בעלים של שוק וחנויות בכפר קאסם, תודה רבה לך. תודה לך. דיווחי תנועה עכשיו? כן. דיווחי תנועה? לא. אוקיי, okay, אז נעבור לדיווח משוקי הכספים.
2: 100, 200,
1: שלום רונן מנחם, כלכלן ראשי מזרח לטפחות.
8: שלום יאיר.
1: כן, ספר לנו איך נפתח שבוע המסחר.
8: Yeah, נפתח היום יום אדום בבורסה. Uh, לא קל להתמודד עם uh, ירידות בשוקי חו"ל, עם התיחות בין uh, סין לארצות הברית, העלייה בתחלואה בארץ ובעולם. המתיחות בצפון, העימותים בתוך הממשלה על רקע התקציב וגל המחאות, כל זה משפיע על השווקים ולא לא רק היום. מדד תל מ-25 שער עד היום, 1% ל-15 מאיות. היחיד שבדדת היום לטובה זה ענף הנפט והגז, שעלה 2% ו-7% עשיריות, נושא נטלת דלק הילוחים שעלתה מעל 14% אחוזים. וגם את מנת רמי לוי שעלתה 1% ו-1% על רקע הניהול המשא ומתן לבחישת חברת דלק ישראל. אבל שאר הענפים בלטו בירידות, במיוחד מדדי טלטק ועילית וביומט. בשוק יקרות החוב הייתה היום מגמה מעורבת, מזל טלגון שקלי איבד כמעית אחוז. ובשוק המטח ביום שישי, שער השקל נקבע בדיוק על 3 שקלים ב-42 אגורות. ערב טוב.
1: רונן מנחם, תודה רבה לך על הזה משוקי הכספים. קצת דיווחי תנועה לפני סוף התוכנית. באיילון צפון, העמוס ממחלף קיבוץ גלויות עד מחלף חולון. <אם>, סליחה, מקיבוץ גלויות וממחלף חולון עד מחלף קק"ל, בגאה לתאונת דרכים, דרומה ממחלף השלום עד לגוארדיה, בגאה דרומה עמוס ממחלף עם המושבות עד מסובים, וצפונה ממחלף השבעה עד מסובים, ובדרך שש צפונה עמוס ממחלף קסם עד מחלף אייל, ובהמשך ממחלף האימתות עד יוקנעם. לקראת סיום כמה נתונים של למס יותר ממחצית מהציבור חושש שהוא לא יסגור את החודש, כך עולה מנתונים שמפרסמת עכשיו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 42% מבני 21 ומעלה חשים לחץ וחרדה, ו-55% חוששים שהם לא יכסו את ההוצאות החודשיות שלהם, כי חמישית מהנשאלים הודו שהם צמצמו את צריכת המזון השבועית שלהם. משבר קורונה. עד כאן צבע הכסף ליום ראשון. רונן פולק הוא עורך צבע הכסף. רונית גור-אריה הפיקה היום את התוכנית, הכנה שידור רומן סורקי. אהוד כהן וחגית אלחייני במוקד התנועה. דורן שלנו כסף כרוכית כאן.org.il מיד אחרינו שלי וגואטה. אני, ויינדריב, מחר, בארבע, אחר הצהריים, שלום. שלום.